0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Immer noch reiht sich auf Deutschlands Autobahnen LKW an LKW. Warum ist das so, wenn wir doch längst wissen, dass sie von da weg und auf die Schiene müssen, wenn wir den größtmöglichen Effekt für den Klimaschutz haben wollen? Vielleicht oder ganz bestimmt sogar hat es bislang an guten Alternativen gemangelt. Das Henne-Ei-Problem kennen wir ja. Beim Unternehmen Hellrom haben sich Expertinnen und Experten mit jahrelanger Erfahrung im Logistikbereich zusammengefunden und eine Innovation auf den Markt gebracht, die den Markt vermutlich verändern wird. Es geht um ein sogenanntes Trailer-Rail-System mit Trailerwagen. Das ist das Innovative daran. und Ich werde gleich mit dem Geschäftsführer Roman Noack darüber sprechen. Und zusätzlich möchte ich aber auch noch begrüßen Christian Wolf. Er leitet bei Henkel die Logistik am Standort Düsseldorf und gehört mit Henkel zu den ersten Kunden von Helrom. Ganz herzlich willkommen an euch beide, Roman und Christian.
2: Hallo Janine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und bin schon ganz gespannt,
1: dir von unserem Konzept zu erzählen. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Dann werden wir jetzt mal loslegen und... Wir fangen einfach mal ganz basic an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache an der Stelle. Die meisten von uns hatten ja vielleicht schon mal so ein Spielzeug-Lkw in der Hand. Und der Großteil aller Lkw sieht so aus, dass sie vorne die Fahrerkabine haben und hinten ist dann der große Laderaum auf einer langen Achse mit Rädern befestigt. Und dieses große Ding nennt man Trailer. Man kann so einen Lkw ja... Dann aufteilen in zwei Teile, indem man den Trailer hinten abhängt und dann vorne das Fahrerhäuschen übrig bleibt. Roman, jetzt kommst du. Erklär mal, wie die Trailerbahn bzw. euer neues Konzept funktioniert, der Trailerwagen.
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Um Trailer Rail zu verstehen, muss man eigentlich zwei Fragen beantworten. Zum einen, wie es technisch funktioniert und zum anderen, warum das etwas ganz Besonderes und etwas Neues ist. Wie funktioniert es technisch? Eigentlich ganz einfach. Ein Spediteur fährt mit seinem Trailer, seinem Sattelauflieger, den er mit seiner Zugmaschine zieht, zu unserem Trailer-Hub. Er koppelt den Trailer von der Zugmaschine ab. Meistens nimmt er dann einen anderen Trailer mit. Der Hellrom-Trailerwagen wird zeitlich aufgeklappt. Der Trailer wird auf den Wagen geschoben. Der Wagon wird wieder zugeklappt. Fertig. Los geht die Fahrt zum Zielort und dort angekommen. Wird er genauso einfach wieder entladen, wieder an eine Zugmaschine gekoppelt und die letzte Meile zum Ziel gebracht. Und was ist daran jetzt besonders? Mit Trailer Rail ist dieser Erladevorgang barrierefrei. Das heißt, wir brauchen kein millionenteures Ladeterminal, keine Krine und keine Kranbran-Sattelauflieber. Wir brauchen nur eine asphaltierte Fläche neben einem Gleis. Und das gibt es bisher nicht, dieses Konzept. Wir können 100 Prozent aller Trailer, die aktuell auf den Autobahnen unterwegs sind, wie diese verstopfen und CO2 ausstoßen, ohne großen Aufwand und ohne große Terminal Investitionen auf die Schiene bringen. Und das ist eben für die ökologische Verkehrswende sehr wichtig, denn es betrifft den mit Abstand größten Teil des Güterverkehrs in Europa, der in Summe etwa 20 Prozent aller CO2-Emissionen ausmacht. 74 Prozent des Güterverkehrs auf der Straße wird in Trailern befördert. Davon sind 95 Prozent nicht kranbar, also im, im herkömmlichen Intermodalsystem nicht transportierbar. Und in der Konsequenz fahren heute nur zwei Prozent der Trailerbahn, eben wegen dieser technologischen und finanziellen Barrieren. Diese Barrieren fallen mit uns weg, ohne dass man in teure Infrastruktur und kranbare Trailer investieren muss. So können wir den europäischen Gütertransport einfach und schnell klimafreundlich machen.
0: Ja und weil du eben gerade auch selber einfach sagst, es klingt ja auch, wie du es vorhin beschrieben hast, ich denke, dass alle sich jetzt auch ein bisschen vorstellen können, wie das aussieht, so einfach, dass man sich ja fragt, wo lag denn eigentlich die große Herausforderung, als ihr in die Entwicklung gegangen seid, um dieses System eben auf die Schiene zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, was fehlte, war tatsächlich dieser trailer trailerwagen also ein Wagen, den man alle Trailer befördern kann. Eben auch die 95 Prozent, die nicht kranbar sind und mit dem man das so nah, wie wir es jetzt tun, ganz direkt vor Henkel auch an einfachen Orten tun kann, denen keine großen Kräne stehen müssen.
0: Sag nochmal ganz kurz, was das Wort kranbar ganz konkret bedeutet. Also ich frage mal für alle nach, die sich da vielleicht nicht so gut auskennen in dem Bereich. Man kann es nicht mit einem Kran anheben oder wie muss ich das verstehen?
1: Genau. Kranbar heißt, dass ein Trailer so verstärkt ist, dass man ihn heben kann. Zum Beispiel mit einem Kran.
0: Okay, und es gibt aber einfach sehr viele Trailer, die gar nicht äh, dafür ausgerichtet sind. Also nicht kranbar sind. Genau,
1: die ganz, ganz große Masse ist nicht kranbar. Ich
0: verstehe. Christian, warum ist denn das Konzept der Trailerzüge und dieses neue Konzept, was wir da gerade gehört haben, so interessant für die Logistikbranche? Aus deiner Perspektive als Kunde.
2: Ja, also das hat das hat mehrere Aspekte, Janine. Also zum einen ähm, sind wir natürlich dann auch sehr stark hinterher, CO2 einzusparen, auch bei dem Transport unserer Waren. Und so wie das im Privaten auch ist, äh, anstatt das Auto zu nehmen, mit der Bahn zu fahren, so ist es für Güter natürlich auch der sinnvollere Weg oder der CO2-sparendere Weg, diese Güter zu transportieren. Also man kann sich das so vorstellen, also ein Transport eines, L- eines LKWs per Zug, emittiert so in etwa 70 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu dem LKW, wenn er alleine fährt. So, jetzt ist unser großes Problem aber, dass anders wie wie du und ich, wir jetzt einfach zum Bahnhof fahren und dann zu Fuß einsteigen in den Zug, dass unsere Trailer nicht können, unsere LKWs. Da hat es bisher eben an einem Zug oder an einem System gefehlt, wo man im Prinzip im übertragenen Sinne genauso einfach einsteigen kann, wie das für uns als normaler Passant möglich ist. Und ähm, das ermöglicht eben das Hellroom-Konzept. Das ist das eine. Also man kann einfach mitfahren. Wie Roman schon erwähnt hat, braucht man kein besonderes Equipment. Man kann sich ja so vorstellen, dass man hier bestimmte Ausstattung bräuchte, um in den ICE einzusteigen. So selbstverständlich, wie das im normalen Alltag ist, so ist es leider im Güterverkehr nicht. Sprich, man brauchte bisher spezielle trailer die man dann eben, und so war es eben früher, nur von oben packt und dann einfach wie ein Spielzeugauto auf, auf die Bahn setzt. Und das neue System braucht es eben nicht. Das heißt, unsere Partnerspeditionen, die für uns transportieren, die brauchen jetzt nicht drüber nachdenken, ob der LKW mitfahren kann oder nicht, sondern er kann das einfach so. Das ist der eine Aspekt, der das natürlich sehr interessant macht, um eine Möglichkeit haben, CO2 einzusparen. Ein anderer Aspekt aber ist der Fahrermangel. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass also in Europa und auch weltweit der Beruf des Lkw-Fahrers äh, einfach sehr stark an Attraktivität verloren hat. Die Fahrer werden immer älter und es kommt zu wenig Nachwuchs nach. Also es ist ein ganz eklatanter Fahrermangel da. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr, was transportiert werden soll. Und hier hilft das Konzept natürlich auch, weil im Prinzip ein Lokführer von Hellrom fährt in Anführungszeichen 40 Lkws, die hinten draufstehen. Das heißt, das ist der zweite Aspekt, dass das Konzept so interessant macht, dass es eben barrierefrei ist. Wir können einfach mitfahren und es wird dem Fahrermangel entgegengetreten. Und in unserem speziellen Fall gibt es dann sogar noch einen dritten Aspekt, weil wir das Glück haben, dass wir den Endbahnhof, sage ich mal so, von, von dem Konzept von Roman direkt vor unserer Haustür haben ansiedeln können. Brauchen wir also auf dieser sogenannten letzten Meile, das ist also das letzte Stück, das nicht mehr per Gleis befahren werden kann, bis die Ware dann in unser Zentrallager kommt. Da brauchen wir gar keinen richtigen Lkw mehr, sondern können das mit einem speziellen Hofzugfahrzeug nur noch wenige hundert Meter an unser Lager ranziehen und haben es dann sozusagen direkt ohne nochmal einen Zwischentransport zu benötigen bei uns im Zentrallager.
0: Kannst du mal äh, an einem konkreten Produkt sagen, was ihr jetzt mit diesem neuen System verladet und und verschickt sozusagen, wie sich der Weg für das Produkt verändert hat und wie sich auch die CO2-Bilanz vielleicht verändert hat? Oder ganz sicher, ich meine, du hast gerade gesagt, 70 Prozent werden eingespart, ist ja ganz enorm.
2: Ja, gerne. Es ist so, unsere Produkte, speziell auch in dem Bereich Wasch- und Reinigungsmittel, wenn an verschiedenen Standorten halt ja auch in Europa produziert. Wir haben für bestimmte Produkte aus dem Wasch- und Reinigungsmittelbereich ein Produktionswerk in Krusevac, das liegt in Serbien. Das sind rund 1700 Kilometer Entfernung von unserem Zentrallager hier in Düsseldorf. Und äh, dieser Transport hat bisher komplett auf der Straße stattgefunden. Einfach aus den Gründen, weil es in der Richtung keine Bahnverbindung gab und auch die LKWs, die aus Serbien kommen, auch in der Regel nicht krambar sind und nicht mitfahren konnten. So mit dem neuen Konzept läuft es jetzt so, sie fahren noch auf der Straße, aber es sind jetzt nur noch knapp 700 Kilometer, bis der LKW in, in Wien ankommt. In Wien wird er dann umgeladen auf die Bahn und fährt dann die letzten 1.000 Kilometer bis zu uns nach Düsseldorf ähm, auf der Schiene. Also auf dem Teilstück von ähm, von Wien nach Düsseldorf werden, wie ich schon erwähnt habe, so 70 Prozent CO2 eingespart. Äh, bei den Mengen, die wir jetzt anfangs schon auf das System verlagert haben, waren das jetzt seit 2021 bis heute rund 580 Tonnen. So, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, so, so eine Heizung von einem Einfamilienhaus emittiert pro Jahr ungefähr vier Tonnen dann wird schon deutlich, dass das eine ganze Menge ist, die man da schon einsparen konnte auf die Art und Weise.
0: Also das sind sehr plakative Zahlen und auch schöne Vergleiche, die du da gezogen hast. Das können wir uns jetzt glaube ich alle sehr gut im Kopf auch ausmalen. Und wo man an dich nochmal die Frage, jetzt klingt das ja einfach nach total vielen Vorteilen und auch so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, zugeschnitten ne? auf die ersten Kunden, die ihr da eben auch habt. Wie sieht das denn preislich aus für die Kunden, die jetzt mit euch zusammenarbeiten? Ist das ein System, was die Kunden jetzt auch mehr kostet?
1: Insgesamt ist es für die Kunden effizienter, eine intermodale Schienendienstleistung zu nutzen, vorausgesetzt, diese ist zuverlässig, sprich pünktlich. Denn dann können sie ihre Transporte zum Trailer-Hub auf der einen Seite am einen Ende und vom Trailer-Hub am anderen Ende effizient organisieren. Also die Schiene ist ein gutes System. Für die Optimierung von Produktions- und Betriebskosten. Allein schon durch das, was Christian auch schon nannte, diese ganz knappe lkw fahrerressource Und zum anderen natürlich auch, wenn man dann die Zugmaschine a weniger einsetzen muss als Spediteur und weniger Kilometer mit so einer Zugmaschine zurücklegt, was ja auch wiederum sehr viel Diesel kostet. Vom zeitlichen Verlust durch Staus mal abgesehen, man sagt ja, ein Lkw-Fahrer kommt leicht auf 120 Stunden Zeitverlust pro Jahr, der im Stau steht. Ja, und was er ja auch schon erwähnte, ist natürlich die ganz besonderen Auswirkungen, was die Emissionen angeht, die Klimainvestitionen, was ja in Zukunft auch einen immer größeren Faktor dann wiederum entspricht, um Kosten spielen wird.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr garantiert Pünktlichkeit, so steht es auch auf eurer Homepage. Da schließt sich natürlich meine Frage an, welches Schienennetz nutzt ihr denn und welche Infrastruktur? Es
1: ist das von der Deutschen Bahn, also nicht der Deutschen Bahn AG, sondern ganz konkret der DB Netz AG. Die ist eine staatliche Aufgabe, das Schienennetz bereitzustellen. Und in Deutschland tut das die DB Netz AG. Wie geht das? Die technische Innovation dieses Hellrom trailer ist der eine Baustein unseres unserer Dienstleistung. Der andere Baustein ist, dass wir sehr, sehr einfach arbeiten. Wir haben das ganze Jahr über täglich denselben Fahrplan. Sprich, wir fahren zur selben Uhrzeit auf der einen Seite ab, kommt zur selben Uhrzeit wieder an, auf der anderen in Wien und umgekehrt. Und machen also jeden Tag genau dasselbe. Das ist quasi so einfach wie eine ICR-Fahrt ohne Halte unterwegs. Und durch dieses Repetitive und dadurch, dass wir das mit alles, mit eigenen Mitarbeitern machen, von der B- und Entladung, über den Lokführer und den Disponenten, ähm, kennen wir unsere Prozesse sehr gut und können uns ganz stark darauf fokussieren, nur wenig zu tun, nämlich das Einfach-Eine und das sehr, sehr gut zu tun.
0: Aber wie funktioniert das? Also kauft man sich dann da ein, ihr als Unternehmen, dass ihr dieses Netz nutzen dürft? Wie sieht das aus in die Zukunft gedacht, wenn ihr vielleicht auch weitere Wege nutzen oder sogar bauen wollt? Also geht das auch mit dem bestehenden Netz, dass ihr euch da reinkauft, um weiter mitzubauen und es zu erweitern?
1: Ja, das Schöne in Europa ist, dass der die Netze allesamt den Staaten gehören und dass der Netzzugang diskriminierungsfrei ist. Das heißt, jeder, jeder Bürger oder jedes Unternehmen kann sich um solche Trassen bewerben oder solche Trassen beantragen und diese dann auch nutzen.
0: Christian, Roman hat vorhin schon gesagt, es ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, weil Zeit ist Geld, dass das Thema Pünktlichkeit eben so gut funktioniert und es ist ein klarer Vorteil gegenüber äh, den Staus auf der Straße. Kannst du das mal an Zahlen festmachen, was euch das konkret spart, wenn einfach alles pünktlich funktioniert?
2: Also ich kann dir da jetzt keine fertig kalkulierte Zahl sagen. Das ist sehr schwer zu ermitteln, weil das natürlich ganz unterschiedlich ist, weil auf der Strecke äh, so einem LKW-Fahrer ja ganz unterschiedliche passieren kann. Die einen kommen besser durch, die anderen schlechter. Daher ist es ganz schwer, pauschal in Geld zu fassen. Aber ich habe mal so einen Vergleich. Also wir hatten ja gerade gesagt, da stehen 40 LKWs auf dem Zug. Und wenn man sich jetzt mal alleine vorstellt, dass auf der Strecke von Wien nach Düsseldorf, was ja knapp 1000 Kilometer sind, und wenn man einfach mal nur annimmt, jeder dieser LKWs gerät irgendwo auf der Strecke mal eine Stunde in den Stau. Dann sind wir mit 40 LKWs schon mal bei 40 Stunden Arbeitszeitverlust, die da entstanden sind. Das ist ja schon fast eine Arbeitswoche von so einem LKW-Fahrer. Ich denke, ähm, da wird schon ganz deutlich, was das auch dann indirekt dann auch monetär ausmachen kann. Jetzt kommt dann noch hinzu, dass ja ein großer Vorteil bei uns auch ist, dass der LKW dann ohne Fahrer ankommt. Das heißt, wir stellen die Anhänger dann bei uns erstmal auf den Hof und können uns die dann, genau wie wir sie brauchen, an die, an die Entladerampe holen. Weil was beim normalen Transport passiert ist, dass die Lkw-Fahrer, sie wissen ja nicht genau, wie sie durchkommen. Stehen
0: liegt. da dann auch nochmal im Stau?
2: Es kann durchaus passieren, dass bei uns auch nochmal Wartezeiten entstehen, weil gerade alle Entladerampen belegt sind. Und äh, dann kann es selbst am Ziel nochmal dazu kommen, dass es zu Wartezeiten kommt. Und mit dem Konzept äh, sind wir da ganz entspannt, weil wir haben dann einen Lkw-Fahrer hier vor Ort, der eben genau dann, wenn wir Platz haben an der Rampe, den LKW dann ranrangiert und wir entladen den. Man nennt es dann auch entkoppelte Konzepte. Das heißt, es, es muss keiner warten und da entstehen dann auch nochmal Vorteile. Auch auf der Strecke zwischen Serbien und Düsseldorf sehen wir halt durchaus auch Schwankungen. Die können im Tagebereich sein. Also der eine LKW-Fahrer kommt in sechs bis sieben Tagen durch. Aber wir haben auch Fahrer, die kommen nach zehn Tagen erst an, weil Diverses passiert ist unterwegs. Und ähm, das ist... Natürlich dann auch ein ganz, ganz großer Vorteil, gerade wenn wir über knappe Fahreressourcen sprechen.
0: Ja, absolut. Kannst du mal einordnen, Christian, wie groß der Anteil ähm, jetzt schon ist, den ihr beim Transport auf die Schiene verlegen konntet? Und ob es von eurer Seite aus Zielsetzungen gibt, wie viel das werden soll in der Zukunft?
2: Ja, also insgesamt ist natürlich das große Ziel, so viel wie möglich auf die Schiene zu verlagern, auf verschiedensten Routen. Wenn wir uns jetzt mal auf die Route von Serbien nach Düsseldorf belegen, weil es ja Teil des Konzeptes ist, über das wir sprechen, sind wir jetzt momentan mit rund 15 Prozent des Gesamtaufkommens auf dem Konzept. Das liegt einfach mit daran, dass das ja auch noch ein recht junges Konzept ist. Und wir haben jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt und sind absolut begeistert von der Lösung und sind jetzt dann auch mit mit Hellrom im Gespräch, wie die Kapazitäten jetzt nach und nach ausgeweitet können, um das also signifikant noch zu erhöhen in den nächsten äh, Monaten und auch im nächsten Jahr. Ähm, das hängt jetzt so ein bisschen daran, dass auch Hellrom jetzt wachsen muss. Ne? Wir haben jetzt bewiesen, dass wir das Konzept sehr gut im Griff haben. Jetzt äh, brauchen wir weitere Waggons und weitere Züge, die fahren. Und sobald die da sind, werden wir da... Äh, so viel wie möglich draufpacken, was uns möglich ist. Also da geht noch was.
0: Roman, wie sieht denn eure Vision aus für die Zukunft? Also welches Potenzial steckt in eurer Innovation?
1: Ja, indem wir die technologischen und finanziellen Barrieren entfernen, öffnen wir ja den sogenannten intermodalen Verkehr für mehr Teilnehmer und mehr Strecken. Und intermodal bedeutet Wechsel von der Straße auf die Schiene zurück. Und also ohne Millionen teure Investitionen in Terminals, Ist das auch dezentraler gestaltbar und lässt sich nahe am Verlader, wie hier bei Henkler ansiedeln. So kommt die Schiene näher zum Kunden, denn wir brauchen, wie gesagt, nur diese asphaltierte Fläche nahe am Gleis. Und dafür reicht auch ein Parkplatz. Und dank dieser Barrierefreiheit ist das auch für kleine, mittlere Speditionen möglich. Brauchen nicht in kranbare Auflieger, Trailer investieren. Und so demokratisieren wir die Schiene und die Möglichkeit mit IOCO zwei Emissionen in großem Umfang zu sparen. Das heißt also, intermodaler, klimaneutraler Güterverkehr wird mit uns dezentraler und effizienter und mit den Möglichkeiten unserer Waggons und unserer Züge bringen wir für Güterverkehr und Verkehrswende auch erstmals wirklich zusammen.
0: Wie viel Digitalisierung steckt in dem Logistikbereich und jetzt ganz konkret bei euch und eurem Angebot eigentlich schon drin? Ich kenne das aus anderen Bereichen, da macht man sich ja kaum eine Vorstellung, wie viel da eigentlich schon digital gesteuert wird. Wie ist das bei euch?
1: Wir sind ja ein junges unternehmen. Wir mussten uns also nicht mit alten Strukturen ähm, auseinandersetzen. Deswegen haben wir von Anfang an darauf gesetzt, unsere Prozesse digital zu gestalten und dafür unsere eigene IT entwickelt, damit es auch genau passt. Ich liest immer so recht oder ziemlich digital, von Kundenbuchungen über Verladelogistik, Wagenlisten und einiges mehr, bis hin zur Rechnungsstellung. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass der eigentliche Klimaschutzhebel und der Klimabeitrag nicht in dem Digitalen liegt, sondern, und das denke ich gilt für die gesamte Branche, in dem Umschwenken oder dem Verlagern von Gütern von der Straße auf die Schiene. Es nutzt ja nichts, wenn ich ein sozusagen schlechtes System digitalisiere. Sondern wir brauchen erstmal das klimaneutrale System. Und das unterstützen wir operativ durch das Digitale.
0: Werdet ihr denn in irgendeiner Form eigentlich auch durch Fördergelder oder ich sage mal tatsächlich von der Bundesregierung unterstützt? Weil das ist ja auch ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, mehr auf die Schiene zu verlagern.
1: Per heute noch nicht, aber das kann sich ändern. Genau.
0: Es ist wünschenswert, ne? können wir an der Stelle, glaube ich, auf jeden Fall mal sagen. Christian, abschließend nochmal zur Einordnung, weil Logistik, das ist ja immer so sowas Selbstverständliches. Ne? Da mache ich mir jetzt als Verbraucherin oft gar keine Gedanken drüber, wie kommt Teil XY, was ich vielleicht irgendwo kaufe oder bestelle, eigentlich irgendwo hin? Oder wie funktioniert das auch mit Rohmaterialien? Das findet so ein Stück weit außerhalb meiner Wahrnehmung statt. Kannst du uns mal sensibilisieren, wie viele Möglichkeiten in der Logistikbranche eigentlich stecken, gerade im Kampf gegen die Klimakrise?
2: Ja klar, vielleicht zunächst müsste man sich mal vor Augen halten, welchen Anteil an den CO2-Emissionen weltweit geht eigentlich auf das Konto von, von Logistik und Transport. Das ist jetzt mit 5,5 Prozent auf dem ersten Blick so prozentual gesehen nicht, nicht allzu viel. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass man da auch ansetzt, weil wir merken das in unserem Alltag, so Transport und gerade auch das Thema im Bereich Paketdienstleistungen, da ist ja der Trend alles andere als rückläufig, sondern das wird ja eher mehr. Umso entscheidender wird es, dass in der Logistikbranche dann auch darüber nachgedacht wird, wie man äh, nachhaltige Lösungen äh, generieren kann. Also, mit dem äh, Trailer-Rail-Konzept, über das wir heute gesprochen haben, ist das ist eine wesentliche Säule, nämlich das Thema äh, Transporte von der, ich sag mal, schlechtesten Möglichkeit LKW auf klimafreundlichere Verkehrsträger äh, zu verlagern, wie es zum Beispiel die Bahn ist oder aber auch äh, die Schifffahrt ist eine Option, äh, je nachdem.
0: Wenn die Pegelstände nicht <lacht> Wenn so Wenn die Pegelstände sind. passen, genau.
2: Du hast einen bunten Punkt getroffen. <lacht> <lacht> das ist das eine, natürlich verlagern. Vermeiden ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Transportwege so kurz wie möglich zu gestalten. Und zu guter Letzt natürlich auch das Thema, was wir in der individuellen Mobilität, das heißt was den Pkw-Bereich betrifft, ja jetzt schon mehr und mehr sehen, dass sich emissionsarme Antriebsformen mehr und mehr durchsetzen mit der Elektromobilität. Das, was jetzt so beim Pkw-Bereich langsam Fuß fasst ist im Schwerlastbereich, also im Lkw-Bereich wirklich noch in den Kinderschuhen. Also das Stichwort ist da halt Elektrifizierung oder eben auch der Einsatz von von Wasserstoff oder alternativen Antriebsformen generell, äh, wenn der Lkw-Transport nicht nicht vermeidbar ist. Ja, und auch in dem Bereich engagieren wir uns ganz intensiv. Vor allem das Thema Wasserstoff-Lkws haben wir Momentan ganz eng äh, in der Beobachtung und haben da auch das eine oder andere in der Pipeline. Vielleicht können wir uns dazu mal ein paar Monaten unterhalten.
0: Ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Genau. Dann habe ich vielleicht doch, Roman, an dich abschließend noch eine Frage. Du hast ja gesagt, also da steckt gerade ganz viel Musik drin, sozusagen in eurem Business. Und trotzdem, wenn du jetzt gerade die Chance hast, hier dich nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer zu wenden, wonach seid ihr gerade vielleicht noch auf der Suche? Welche Gespräche würdet ihr gerne führen? Wen braucht ihr noch als potenziellen Partner?
1: Ja, in Summe... Wenn wir auf ganz Europa schauen, so arbeitsteilig wie wir in Europa unterwegs sind, sind es im Endeffekt genauso wie Henkel, sage ich jetzt mal vereinfacht gesprochen, Industrie und Handel, die für sich mit unserem Konzept die Möglichkeit haben, den CO2-neutraleren Transport näher an sich heranzuholen. Insofern sind wir da natürlich an, an Gesprächen interessiert. Ganz aber vor dem Hintergrund, dass der Transport, wie so auch Christian sagte, von Waren und Gütern an die erheblichen Anteil an den CO2-Emissionen hat und dass wir diesen Anteil ohne Verkehrswende im Güterverkehr auch nicht deutlich reduzieren können. Es ist einfach nicht nur eine gute Möglichkeit, sondern auch eine Notwendigkeit, unser Leben klimaneutraler zu machen. Und das bedeutet auch den Gütertransport klimaneutraler zu machen, denn ohne geht es nicht.
0: Ich danke euch beiden ganz herzlich. Es war super spannend zu hören, wie da so der Teufel manchmal im Detail steckt, äh, eben auch gerade im Logistikbereich und eine, glaube ich, wirklich tolle, wegweisende Innovation, die ihr da ähm, rausgebracht habt. Und wir wünschen euch in der Zusammenarbeit weiterhin ganz viel Erfolg, aber auch euch, Roman, ganz konkret für euer Unternehmen. Ja, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, danke, Janine. Hat Spaß gemacht. Und bis bald.
0: Uns auch. Bis bald. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Themenidee habt, dann schreibt uns eure Vorschläge sehr, sehr gerne in die Bewertungen oder an fritzforfuture.henkel.com. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung unseres Podcasts und darüber, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank. Bis bald.